0: Ya, empezamos a grabar. Hola, yo soy Claudia Valdivieso y esto es Nuestras Historias, un podcast donde peruanos cuentan un poco sobre sus vidas ayudándonos a entender a nuestra sociedad. En el capítulo de hoy, Karen. Empecé a
1: estirar mi cabello con planchas porque creo que muchas de las formas en las que representa mi identidad afrodescendiente era por el cabello. Entonces, muchos tíos de parte de la familia de mi mamá, que no es mi lado afrodescendiente, me decían negra, pero para mí el concepto era erróneo, porque siempre me cuestionaba si tengo la piel mucho más clara que ellos porque soy negra. Y creo que nunca lo entendí hasta que un día dije, Claro, me dicen negra porque mi cabello es muy rizado. Y creo que desde allí empieza mi travesía.
0: Karen es una mujer afrodescendiente que vive en Lima y es fundadora y CEO de Ondas de Marzo, una peluquería especializada en pelo rizado a través de la cual Karen busca ayudar a las personas no solo a recuperar sus rulos, sino también su identidad.
1: Mi historia empieza desde los 13 años. Empecé a insistirle a mi mamá, en serio, quiero una plancha, quiero alisarme. Mi mamá nunca me compró una plancha de cabello. Definitivamente creo que fue la persona que más se opuso a eso. Así que lo empecé a hacer cada vez que iba al supermercado por mi cuenta o con mi papá. Elegía todos estos productos alisadores que vienen con líquidos que son caseros y probé todo. Dormía con el cabello estirado, hacía esas versiones de que te cepillas el cabello y te lo pones a un estilo toca o literalmente agarras una plancha de ropa, la pones encima del cabello con una toalla y mis papás me encontraron millones de veces así, con el pelo y la plancha encima. ¿Y
0: cuánto tiempo duró ese hábito de querer ser lacia ¿Y qué hizo que finalmente te detuvieras?
1: Duró muchísimos años, duró siete años, ocho años, aproximadamente. Y fue súper duro. Duró hasta que en uno de esos procesos de alisados forzosos, líquidos para alisar, tintes, planchas, se quebró. Y creo que fue la manera de parar y decirme, vamos a dejar el cabello tranquilo por un tiempo. No para que sea rizado, en verdad ni siquiera estaba en mis planes, sino para dejar que el cabello se recuperara y seguir en ese hábito, seguir en esa rutina. Y se cruzó justo a los 20, 21, y en esa época yo terminaba la carrera, mi primera carrera que es comunicación audiovisual. En ese momento empecé a cuestionarme por qué me estaba alisando también. Y no era una conversación al, al espejo, sino mucha gente me decía, no sabía que eras rulosa. Y era, wow. yo tampoco sabía que era rulosa o que se habían quedado aquí. Pero son años viéndote al espejo y teniendo un concepto de imagen de ti que no es real. Es bien violento cuando lo piensas y haces una retrospectiva. Muchas mujeres tenemos hábitos violentos de belleza en los que... Es doloroso desde depilarte, plancharte, eh, usar ceras. ¿Y por qué lo hacía? Mm, dices, ok, no, no lo hacía porque yo quería. Lo hacía porque, obviamente, y socialmente, te ves mejor. Tienes esta belleza ordenada y controlada. Y ya no escuchaba negra tampoco. No escuchaba que alguien me dijera algún calificativo simplemente por cómo se veía mi cabello. Algunos elementos representan tanto socialmente que creo que valía la pena en ese momento hacer todo ese sacrificio.
0: ¿Cómo empieza ese trato diferente hacia ti? ¿Cómo fue cuando eras niña?
1: En mi salón éramos 20, 25 personas y solo tres teníamos el cabello rizado. Uno de mis amigos era el único afro en el salón y me refiero a afrodescendiente porque obviamente el color de piel era diferente. Y una amiga y yo teníamos la tez clara, pero teníamos rizos y nuestros papás y nuestra familia era de afrodescendiente también. Pero él recibía mucho más burlas porque siempre era el negro del salón y con... Esta mía, recuerdo que nos empezamos a alisar y era graciosísimo en ese momento porque siempre teníamos problemas, ¿sabes? En los colegios siempre hay esta nota extra por pulcritud y orden y cómo se ve tu uniforme. En realidad es terrible que hayan eso, esa, esos tipos de notas porque te hacen sentir mal también. A nosotras siempre nos jalaban y no era porque lleváramos el uniforme sucio o desarreglada, sino que el cabello que teníamos no estaba dentro de este concepto ordenado para muchas personas. Y muchas de nuestras amigas que eran lástias llevaban el pelo suelto y no había ningún problema, pero a nosotras nos regresaban de a casa simplemente por llevarlo suelto. También pasaba con mis tíos que me decían, negra, peínate, o los compañeros te decían, cómo te electrocutaste, y claro, para ellos es gracioso pero para ti, una chica de 13 años que recién está teniendo cambios, estás desarrollándote, son insultos. Y es fuerte, es doloroso. Y si no construyes una identidad, puedes llegar a destruirte en ese momento. Puedes crecer teniendo muchos conflictos con tu imagen. Puedes llegar a odiarte a ti misma. Por supuesto. De hecho, eh, el bullying ahora tiene todo este estudio al respecto, pero hace unos años, muchos de nosotros creíamos que el bullying era normal, que todos teníamos que pasar por eso.
0: ¿Y cómo era con tu amigo? Eh, ¿A él también eh, lo jalaban por despeinado?
1: En realidad, no. Yo creo que el caso de los hombres afrodescendientes es diferente. O sea, ellos jamás empiezan a lidiar con eso, sino que se rapan automáticamente, ¿sabes? Mucho de, de estos Chicos que vemos no llevan afro, o sea, uno ve hombres afrodescendientes no con afro, a menos que sean, no sé, cantantes o que sean actores. Hace unos meses, en cuarentena, tenía un live con Sofía Carrillo que Ella es una activista afroperuana y hablamos del caso de los hombres afrodescendientes porque alguien lo comentó en ese momento. Hablamos del de caso de Pablo Guerrero, ¿no? Es un hombre afrodescendiente, pero cuando se fue a jugar a Europa, lo primero que hizo fue alisarse y obviamente Pablo es afroperuano. Entonces, decíamos, no puedo creer, hasta ellos tienen el mismo proceso que nosotras, pero nunca se habla del tema. Las comunidades rizadas están creciendo, están siendo mucho más visibles en redes sociales, pero el tema de entidades masculinas casi nunca se toca, así que es duro para ellos también. ¿Cómo empieza Ondas de Marzo? ¿Qué te impulsó a crearlo? En el momento que creó Ondas de Marzo era solamente Karen. Era Karen tratando de encontrar una pericuería de rulos, de compartir productos que sirvieran para los rulos o un estudio de cabello rizado. Y cuando no lo encontré dije, ¿por qué no lo hago yo? O sea, me encanta trabajar con rulos, me encantan los rulos. Ondas de Marzo fue primero un blog para escribir acerca de, de toda esta información y para compartir ciertas cosas que me estaban pasando, como entrevistas de trabajo en las que me decían que tenía que ir con un moño, que me alisara, pero jamás con el pelo suelto.
0: ¿Esas malas experiencias, junto con la falta de opciones, son lo que finalmente te impulsó?
1: Sí, creo que fue el detonante. Es como van acumulándose demasiadas vivencias, demasiadas experiencias y necesitan salir, entonces yo creo que definitivamente fue parte de... Empecé a compartir más de mi proceso y ver si a más gente le había pasado tener este tipo de situaciones y en verdad no me había pasado solo a mí, yo no era un caso aislado. Le pasaba a un montón de gente que le proponían que ahora que iban a llegar a puestos más altos, o a ser gerentes, o a ser administradoras, lo mejor que tenían que hacer para encajar en ese puesto era realizarse, porque obviamente así te ves mucho más profesional. Y eran palabras directas, no son nada sutiles. Y creo que entre más mensajes recibía acerca de esta situación, más veía cómo esta gente también estaba cambiando la manera de verse y decidirse llevar el cabello natural. Me enamoré del pelo. Decidí dejar de lado toda la carrera totalmente y dedicarme enteramente al cabello rizado. Y así nació Ondas de Marzo en el 2015. Y en el 2016 empecé a atender personas. Y ya en el 2017 me mudé a Barranco y, y abrí mi primer estudio allí. Era un depa con mi roommate y uno de los cuartos estaba ambientado para Ondas de Marzo. Era muy gracioso. esa época les lavaba el cabello en un caño en la cocina. Les enseñaba a hacer mascarillas con cosas que teníamos allí. Y de un día a otro se empezó a llenar la agenda. Creo que fue un momento en el que cambias también la forma en la que estás llevando eso. Y uno tenía ningún plan a futuro. No empiezas un proyecto como ese queriendo ser exitosa o tus planes que te reconozcan. En realidad quieres cambiar algo que te afecta. ¿Qué es lo que más disfrutas de Ondas de Marzo? Es... Uno, genial poder conversar con una rulosa porque su vida se parece mucho a la tuya. Y tienes los mismos miedos, los mismos traumas. Ahí también descubres que los cabellos rizados o los cabellos texturizados son diferentes. Tienen diferentes hebras. O el cabello también te habla de experiencias de racismo, de discriminación que reciben. Es mucho más alto. Entre más rizado o más afro es tu textura, tienes experiencias mucho más violentas. Entre más suelta tienes una onda, tus situaciones son diferentes. Son como te ves despeinada o no se ven tan profesionales. A medida de que esta textura va avanzando y más afro tienes, el nivel de racismo va más relacionado con que es sucio o no es estético. Y también lo veía a través de clientas. Todo el mundo viene buscando que a ellos alineados a comercial, en conceptos de belleza que son irracionales en ciudades con mucha humedad como esta. Vienen a controlar el cabello, ¿sabes? Y vienen a bajar todo. Y para mí estos años ha sido muy cómico porque es ir contra la naturaleza también. Cuando ya amas al rulo, deberías amar todos los aspectos que tiene. E inclusive siendo rizadas, estamos dentro del estereotipo de rizo perfecto de comercial. Todo está bien conectado porque el sistema, que es un sistema de privilegios blancos, hace que la mujer afrodescendiente o la mujer con cabello texturizado o con alguna similitud consuma esta industria de cabello liso que le da dinero a ellos, pero esta misma estructura social te dice que es, tienes que alisarte y consumir esto porque si no, yo no te voy a aceptar en estos puestos de trabajo o no te voy a aceptar en este anaquel o no te voy a aceptar aquí arriba porque no te ves tan blanca, porque no te ves tan prolija y ordenada para mí.
0: ¿Cuál es la interacción que terceros tienen contigo sobre tu pelo que te parece la
1: más dañina? Ha ido cambiando y yo creo que va a seguir cambiando también. Yo creo que ha pasado por momentos. Cuando dejé el cabello natural a los 20 o 21, era exotizarme por el cabello, o describir que era sexy por el cabello, cuando a esa edad no es divertido que alguien de 35 años o de 40 años te diga eso. Luego fue cambiando también, porque mucha gente no entendía que yo tenía una empresa, o me decían, definitivamente te tienes que dedicar a algo cultural, pero nunca en un puesto de trabajo Serio, entre comillas, ¿no? Lo que parece horrible y que no creo que sea tan normal es que te toquen el pelo. Esas son las peores cosas que me pasan porque no es algo que yo quiera. Yo no quiero que alguien me trate como una mascota porque así es como te sientes. Por ejemplo, también cuando... Le cuentas a alguien las rutinas o las experiencias que se pasan teniendo un cabello texturizado, que te lavas una o dos veces a la semana, todo el mundo asume que tu pelo apesta. O que huele mal, que es un estereotipo súper grande. Nadie quiere ser racista, pero mucha gente lo es porque nos hemos construido así. Nos hemos construido señalando al otro por etnias, porque eso te hace sentir mucho mejor también. No conozco a nadie que no haya choleado o negreado a alguien porque está tan arraigado. El colonialismo nos hizo eso.
0: Según la primera encuesta nacional de percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnico-racial, el 53% de encuestados cree que los peruanos somos racistas, pero solo 8% se considera a sí mismo racista. Esta diferencia se explica por lo normalizado que están los actos, frases y palabras racistas en nuestro país, lo cual nos lleva a negar la existencia del racismo en nuestro accionar la mayor representación de personas de color y de su cultura es una forma de combatir esa normalización porque es más difícil negar las experiencias que son visibles.
1: ¿Qué nuevas fronteras te gustaría ver romperse en el Perú? Creo que me encantaría ver más comerciales con personas reales. Personas que se parezcan a mis amigas o a mis clientas o a mí. Creo que sería mucho más real. Fui a Sudáfrica y pasé dos meses allí. Y fue bien interesante porque para mí era un lugar para encontrarme conmigo. Pero también dentro de este país donde concebimos que todo el mundo tiene cabello natural y tiene cabello afro. Mucha gente vive haciéndose trenzas y tiene otras expresiones con el cabello a las que nosotros no hemos llegado. La hermosa del avión tiene cabello natural también. Tiene bantu notes que son como unos moñitos muy chiquitos de de tribus y nadie le dice nada nadie la ve como despeinada se respeta mucho la naturalidad de sus culturas también y creo que no lo tenemos tan claro aquí y antes de ir de llegar a África estuve en Brasil entonces esa parada allí también fue interesante porque la industria del cabello es gigante y tienen otra historia. Ellos escribieron una historia en construir marcas, en lanzarlas, en tener salones de cabello rizado por montón. Entonces te das cuenta que el rizo, el cabello texturizado, es una industria también.
0: ¿Por qué crees que en el Perú aún no pasa eso?
1: Creo que hay un proceso de construcción de identidad súper intenso. Nadie quiere ser parte de una minoría, nadie quiere ser parte de eso. Todo el mundo prefiere decir cuál es tu etnia y prefieres marcar mestizo antes de identificarte como alguna otra minoría, como andino, indígena o afrodescendiente. No quieres porque eso incluye una carga de racismo completamente diferente. ¿Cómo ha cambiado tu relación con
0: tu identidad y tu pelo rizado con el tiempo y tras tu propio proceso personal?
1: Creo que todos somos perfectos, ¿no? Suena súper cliché, pero la naturaleza es súper sabia. Nos construyen a todos perfectamente balanceados. En... Y creo que no se equivoca cuando te manda con el cabello rizado porque también es parte de quién eres, porque estás celebrando finalmente a tus abuelos, a tus abuelas, a tus ancestros. Y que por muchos años muchas de estas mujeres han sido afrodescendientes, que tuvieron que esconder su pelo porque no eran libres. Y nosotros sí lo somos. Y no podemos seguir repitiendo eso. No podemos seguir ocultando quiénes somos. No podemos seguir ocultando elementos que nos representen. Es parte del autocuidado también conocernos. Nos deberíamos permitir conocernos, aceptarnos, aprendernos. No es justo que otras personas puedan sentirse bien por quienes son y nosotras no. Que nos preguntemos todo el tiempo si estamos bien no es una pregunta válida. Estamos bien, no hay nada que arreglar. No estamos malogradas. He aprendido que hay que reconciliarse con uno mismo antes de que sea muy tarde. Antes de que nos quedemos sin pelo antes de que nos quememos la cabeza o simplemente que no nos amemos enteramente a nosotras, porque no nos va a permitir amar a otros más. Eso no es justicia.
0: Le agradezco a Karen por compartir su historia con nosotros. Nos vemos en la próxima para escuchar otra de nuestras historias.